0: 6 ноября 2020 года вы слушаете 14 выпуск «Технокотиков. Самые интересные новости науки IT за неделю». Сегодня у нас полный состав. Дима, Жора, Юля. Юля, ну и ты начинай.
1: Да, привет. У меня сегодня интересная новость. Британские ученые, ладно, не британские ученые, британский стартап разработал новую технологию, которая позволяет создавать алмазы из воздуха. И тут очень много интересных фактов. Один из фактов, который мне понравился, это то, что автор этого проекта — британский миллионер. Если вы задумываетесь о том, чем занимаются миллионеры, они занимаются алмазами. И он хочет бросить вызов традиционной алмазно-добывающей промышленности, которая наносит много вреда нашей окружающей среде. И тут... Надо, наверное, рассказать, какой именно вред они наносят. И тут очень много страшных цифр. Например, чтобы произвести, точнее, добыть один алмаз весом один карат, нужно переместить 1000 тонн почвы и земли, а потом потратить 3890 литров воды, и при этом всем еще выделиться 108 кг углекислого газа. И это еще не все. Для добычи алмазов делают шахты и роют такие огромные воронки ступенчатые, которые достигают в диаметре до одного километра и в глубину уходят до 500 метров. В общем, огромные ямы, которые, естественно, наносят вред окружающей среде в том плане, что если на этой поверхности был, например, лес, то леса не станет. И помимо этого, нехорошая идея рыть такие огромные ямы, потому что они наносят изменения в экосистему, естественно, не в очень хорошую сторону. И вот ребятки как раз-таки собираются с этим бороться, и, наверное, тут еще надо вспомнить, что большая часть алмазов идет на производство бриллиантов, которые используются просто для украшений, пиццацок, такая бесполезная (laughs) штука. И мне еще показалось интересным, если вспомнить какую-нибудь девушку, которая стоит в украшениях из бриллиантов и произносит фразу «Красота спасет мир», в общем, мне кажется, что не красота спасет мира вот такие вот ребята, которые делают такие технологии. И, в общем, как они будут делать экологичное производство алмазов? Они хотят брать углекислый газ из атмосферы, брать влагу из осадков, энергию брать из зеленых источников, что там у нас? ветер и солнце. И вся технология заключается в том, что они берут алмазную крошку, помещают ее в герметичную камеру, нагревают до 800 градусов и загоняют туда метан. И углеродный элемент оседает на вот эту основу, и получается алмаз. И интересно, что для производства метана нужен водород, а чтобы получить водород, они будут расщеплять молекулы дождевой воды. Все классно. В общем, очень крутая технология, надеюсь, у них все получится, и все идет к тому, что а, действительно уйдут от а, истории, когда роют вот эти огромные ябы, чтобы добыть алмазы, а, и на самом деле они не первые, кто задался этой целью, на самом деле первые искусственные алмаз создали еще в 1954 году, но проблема его заключалась в том, что на это дело потратили столько энергии, что он получился дороже, чем натуральный камень. И на самом деле он получился совсем маленький, и они получались не очень хороших цветов, то есть они либо желтые, либо коричневые. Естественно, ювелиры в них не заинтересованы. И они в основном такие алмазы идут на промышленность, и их используют там, в медицине, в космосе, еще в каких-то технологиях. И на самом деле все дошло до такого, что сейчас большая часть алмазов, которые используются именно в промышленности, они синтетические. А вот э, с брюликами, с вот этими пабрякушками бесполезными все встает сложнее, потому что там же нужны чистые алмазы и крупные, красивые. Э, вот. И плюс, мало того, что им нужны крупные алмазы и красивые, Еще есть мода на то, откуда взяли этот алмаз То есть как его добыли, какой бренд, какая история Там есть всякие кровавые алмазы, которые не ценятся на рынке Еще куча всяких пунктов, которые набивают цену Но есть хорошие новости, что появляются бренды, которые производят украшения только из синтетических бриллиантов Поэтому все идет к тому, что скоро откажутся от бурения шахты и будут делать а, алмазы, а потом бриллианты из лаборатории. Вот. А еще главный плюс, что они будут на 40% дешевле. То есть они уже на 40% дешевле. В общем, покупайте синтетические бриллианты. Вот такая новость.
0: Или вам не, не
1: интересно, покупайте. да? Потому что вам не нужны брюлики.
0: Ну, у меня однажды было пара алмазов. Но они, правда, были в алмазном сверле. Это, наверное, единственный раз, когда я буду алмазами.
2: Еще говорят, что бриллианты лучше, друзья, девушек. Незаслуженно. Ни разу не делал женщину с дрели.
1: С
0: алмазной. С алмазной не видел. Наверняка где-то есть. Слушай, а скажи такую вещь. Сверлить я ск...
2: мужу в голову.
0: Да, я... Давай, без сексизма. Насколько помню, раньше у них была проблема какая-то с максимальным размером этого искусственного алмаза. То есть не получалось делать большие.
1: они ее решили или обещают? Ну, я так понимаю, что раз уже существуют <кхм> ребятки, которые делают uh, украшения из uh, искусственных бриллиантов, то проблема решена. И они как раз-таки <кхм> уже выходят на рынок. По-моему, статистика говорит, что 20% бриллиантов синтетические сейчас. То есть, они реш... uh, проблему с вот этим, то, что они раньше мелкие делали, камушки, и, по сути, их нигде нельзя было использовать, кроме как uh, в промышленности. Проблема решена. А вот получится у этих ребяток Пока непонятно, то есть это же стартап, они только пока все рассказывают, презентуют. А, ну, рассказывают они красиво. Да, получится у них сделать хороший камень.
0: У них Ждем все такое зеленое-зеленое, зеленое, а в Европе да, должно все. зайти. По-любому. Они не да Я думаю, что все
1: у них получится что?
2: Поэтому все так сл- сладко.
0: Юля, Мы посмотрим. а ты Единственный человек из нас, который покупает, возможно, иногда бриллианты. Ты знаешь, насколько uh-huh. дешевле вот искусственные сейчас на рынке?
1: Ну, я же тебе говорю, на 20 процентов дешевле должно быть. Но я их ну, не я покупаю, виду я просто рознице. прочитала. Я не знаю. Если кто-то вдруг... Если поклонники моего таланта захотят подарить мне бриллиантного украшения, дарите синтетическое и заодно пришлите цену, чтобы посмотреть. Дим, я
2: думаю, что нам нужно открывать счет. На которые подписчики могут скидываться? Юля на брюлики. На
1: синтетические брюлики.
2: Сделаем Patreon и будем собирать.
0: договорились
1: отлично. чего раньше не сказали, я бы активнее участвовал в этом подкасте.
0: Вот, раз уж пошло такое обсуждение, то мне тогда предлагаю скидываться на машину, потому что мои новости на сегодня будут исключительно автомобильные. Я люблю машинки, да. И даже как бы сразу две за последние пару недель было две крупных новости от компаний, которые делают самодвижущиеся повозки. Вездесущая Tesla запустила свою новую технологию, которую называют Full Self-Driving в бету и тестируют ее на живых людях. Ну, Тесла, как всегда, прекрасно в маркетинге, их full self-driving отдельно написано на сайте, что не является автономной технологией, и вы должны все время сидеть за рулем, держать руль, следить за дорогой и быть готовы переход- перехватить управление, но называется оно full self-driving. И были уже первые видео. Да. Интересно,
2: как они назовут, когда действительно будет. то есть, это будет... Real full
0: self-driving, super full, mega. Full, super autonomous, 100% uh, free <laughs> Да, uh, были первые видео. Честно говоря, выглядит страшно, потому что, когда эта машина заворачивает в городе, она едет по какой-то траектории, которая совершенно не ожидаешь от человека, такими острыми какими-то углами иногда делает повороты, проезжает очень близко от припаркованных автомобилей. Несколько раз человек, который это видео записывал, перехватывал руль в панике, хотя явно было видно, что в итоге она бы прошла, но нормальный живой человек на таком расстоянии не проходит. Он обычно едет хотя бы в метре от припаркованных машин. Теслу такие мелочи не заботили, но на то она и бета, я думаю, они поправят. Тем не менее, круто, что она научилась в принципе ездить по городу. Да? Если кто не знает, у них этот автопилот он не то чтобы совсем автопилот. Он может э, вести машину в потоке, на шоссе и, в общем-то, примерно все. По международной классификации, а, Жор, знаешь, да, эти 5 уровней автономности.
2: Я, конечно, знаю, но ты лучше расскажи на всякий случай.
0: Да-да-да. Ну, в общем, Тесла, она сейчас на втором. И все остальные производители в мире, они на втором. Нулевой там у них еще есть. Это когда просто можно с, с- горы машину кубарем пустить. Вот первое это когда у тебя есть ну, круиз-контроль. Что-то, что умеет либо там чуть-чуть подруливать, либо скорость немножко менять. И вот второе это когда оно может и подруливать, и скорость менять одновременно. И ты должен все равно за этим следить. То есть даже так до третьего уровня никто а еще пока не подруливался. Вот, новая версия. Новая версия. Новая версия обещает как бы вскочить вот в этот э, третий уровень. Третий уровень означает что? Что когда условия нормальные, машина может тебя в принципе довести. Но большое «но» здесь – нормальные условия. Это означает, что как только условия станут ненормальными для машины, ты обязан схватить руль и перехватить управление, так как делает этот человек на видео. То есть подправил немножко ее или в случае чего затормозил. И многие эксперты считают, что вот этот третий уровень, он худший среди всех. То есть второй, в принципе, приемлем, Первый вообще только хорошо делает, позволяет людям не въехать друг к другу там, в задний бампер на шоссе. И нужно сразу его перескакивать и идти на четвертый или пятый. Четвертый — это, в принципе, когда машина все за тебя делает, а твоя задача — за ней наблюдать. А пятый — это когда она все за тебя делает, и ты даже не можешь уже вмешаться. То есть нет руля, все, сел и поехал. Такой чудо, чудо-самодвижущаяся повозка. А вот Тесла сейчас, она целится в третий, и тут, конечно, возникает очень много вопросов. А как же оно будет выглядеть? Представь, что ты едешь, практически задремал, отвлекся, устал, и тут она выключается и говорит: "Все, чувак, теперь твоя очередь". Ты смотришь по сторонам, а ты уже несешься на встречку в, не знаю, какой-нибудь грузовик. В общем, ну
2: да, тем более да. она тебя провоцирует на то, чтобы ты задремал, отвлекся, потому что создает иллюзию, да, автономности. Еще с таким-то и... названием?
0: Именно так. Да, они названия любят делать красиво, при этом всегда ставят галочку и говорят, что на самом деле на вас не везет. И даже их нынешний автопилот, и многие думают, что он лидер рынка, нет, не так. Журнал Consumer Report недавно собрал 20 автомобилей и гонял их по шоссе и по городу в автопилотном режиме настолько, сколько они могут. И победил у них Кадиллак. Он чуть-чуть обошел Теслу, потому что Кадиллак, например, умеет следить за тобой и видит, когда ты отвлекся от дороги, плюс ты можешь еще руки с руля убрать. Но он никому не нужен, он не такой прикольный. А про Tesla все. И тут приходит вторая новость. Вторая новость. Google, который тестирует как раз четвертый уровень автономности уже довольно давно, последние несколько лет. У них есть как бы стартап, называется Waymo. И они гоняют несколько сотен автомобилей по Аризоне. И вот недавно они запустили сервис такси. То есть ты прям можешь вызвать себе какой-нибудь Uber лифт, За тобой приедет белая машинка Waymo, а в ней нет водителя. Ты садишься едешь. Сначала они ездили с водителем, а вот теперь они наконец дошли до того, что без водителя. А сама новость заключается в том, что Google, в отличие от многих других компаний, опубликовал подробнейший отчет о том, как они ездили эти два года. Мили, сколько они накатали, сколько было автомобилей, сколько было аварий с их участием, кто был виноват, насколько были серьезные аварии и результаты, если честно. Очень и очень обнадеживающий. То есть эти автомобили накатали 65 тысяч километров миль полностью автономно. Несколько миллионов с водителем, который за ними надзирал. Это как если бы я поехал на дороге ездил бы 500 лет без перерывов. Вот примерно столько у них данных. И за это все время они попали в аварии 47 раз. Всего 47 раз. Ни в одной аварии никто не пострадал серьезно в очень маленьком проценте открылись подушки, все остальные аварии, это там поцарапанный какой-нибудь бампер, слегка кого-то, кто-то притер. Но это даже не самая крутая часть новости. Самая крутая, это то, что из этих аварий только 18 настоящих. Вот. Откуда взялись остальные? Да. Они них называют simulated, то есть симулированные аварии. И что это такое? Это, значит, ехала машина, Кто-то рядом с ней, скорее всего, нарушил правила, потому что сами автономные машинки ездят все по правилам. И в этот момент водитель перехватил управление и избежал аварии. Но они э, делают просчет, а как бы повела себя эта самодвижущаяся машина, и как бы она поехала, если бы водитель не перехватил. Если бы она могла, в теории, врезаться в кого-то, они считают это тоже аварией, симулированной, такой виртуальной. В общем, да, из этих 47 только 18 были настоящие. Во всех остальных случаях водитель который был рядом, чтобы перехватить управление, в принципе, справился. Это, с одной стороны, нам говорит о том, что человек все еще нужен. С другой стороны, даже если бы он не пытался ничего сделать, это было бы меньше, чем одна авария раз в 10 лет для вот такого условного среднестатистического водителя. Не то чтобы плохо. Я совершенно точно участвовал в большем количестве за последние 10 лет. При этом ездил ты меньше. Наверняка.
2: Круто, хороший результат.
1: <laughs> Ты сейчас круто, про диму или, или про, про машину?
0: <laughs> У меня, кстати, И тоже тренер, серьезных да. не было. Все обычно ограничивалось потертыми бамперами. Ну да, я надеюсь, что их, к примеру, последуют все остальные.
1: Так что, мы будем посмотрим, производить посмотрим. для теперь ездить? Однажды, да. Я уже этот... Я, но я надеюсь,
2: что все-таки наши подписчики на донатят, Юля, мы тебе найдем персонального.
1: Да не, я просто... У меня, с одной стороны, это прикольная новость, а с другой стороны, я говорила, я, например, люблю водить. Я не хочу, чтобы кто-то за меня водил, мне нравится самой рулить. И в аварии я не попадаю, все нормально. Я вожу желтый Opel, я не представляю опасности. Не отбирайте у меня это право. Тьфу-тьфу-тьфу. Я тоже
0: очень люблю водить, но меня бы абсолютно устроила самодвижущаяся повозка в 90% случаев при наличии альтернативы. Но поскольку я кроме повозки вожу еще черные дукати, на них вряд ли скоро появятся автопилоты. Если мне его не отберут, меня все устроит.
1: Нормально. Не, просто главное, чтобы потом не было так, что ты не сможешь управлять сам машиной. Заберут полностью, скажут, все, людям нельзя доверять, пусть роботы управляют.
0: А вот это, Ну, если честно, немножко пугает. Потому что, возможно, да, завтра посмотрят на данные и выяснят, что механические системы в тысячу раз лучше кожаных мешков и законодательно запретят. А
1: люди Ну, — это обезьяна с да? Ну, Ладно, надеюсь, что это не скоро случится. Но в Таганроге точно не скоро.
0: Ну, это и позитивные ноги передаю слово Жоре. Да, а вот что скоро случится,
2: сейчас я вам расскажу, интересно. Мы уже много-много раз рассказывали про систему Starlink спутниковую с их идеями построить огромную сеть и обеспечить интернетом всю поверхность Земли. Но почему-то никогда не затрагивали а, аналоги от других производителей, скажем так. И сегодня новость будет про отечественного производителя и про систему Сфера. Система Сфера была анонсирована нашим правительством в 2018 году. Тогда по их заявлениям они говорили, что система появление системы может привести к абсолютной революции в сфере связи. И вот сегодня появилась новость о том, что Роскосмос запросил деньги на создание спутниковой системы. Конкретно он запросил полтора триллиона рублей. Это очень-очень много. Для того, чтобы примерно понять, насколько это много, то можно сравнить и сказать, что за последние 10 лет, с 2016 года по 2025 год, если быть более точным, эта сумма превышает размер всей федеральной космической программы. То есть... еще раз, да? Десятилетняя космическая программа... Я не отвечаю,
0: потому что анимел от Количество людей, которые представить в своей голове. Да... В
2: общем, огромные деньги, и куда же они пойдут? В общем, конкретных цифр а, пока не раскрывается, ничего не понятно. Как вы понимаете, это все сильно связано с программами обороны и так далее, поэтому пока свет на это не пролит. Но то, что мы знаем, что Роскосмос подсчитал, что а, ракет только для выведения спутников на орбиту потребуется около 150 штук. И изготовление этих ракет будет стоить больше 300 миллиардов рублей. То есть пятая часть пойдет на постройку ракеты и выведение. Все остальные деньги, видимо, пройдут на изучение, проектирование, производство да, и развертывание а, систем. В состав войдут 542 космических аппарата, что я думаю, катастрофически мало по сравнению с планами Elonoma, если вы там помните 20 тысяч на сегодняшний день, и они 20 тысяч еще там, по-моему, примерно пытаются получить разрешение. В общем, количество отличается в разы, и проект будет отличаться. То есть он не будет там он будет проще, дешевле, как они говорят, и с инженерной точки зрения намного более как бы неправильно сказать примитивно, да, но проще конструктивно и менее тяжело. Вот они, как сказал прямая цитата, да, с сайта Роскосмоса, совершенно ни к чему крутая сканирующая самонаводящаяся тарелка со сложной системой управления, следящая за пролетающими над головой спутниками. В общем, это была отсылочка, да, понятно кому. В общем, ждем и смотрим. Сейчас говорят, что развертывание программы начнут в 2021 году, то есть уже в следующем. Вот так, Дим, что ты думаешь? Ты все-таки за Starlink или за сферу?
0: Если бы меня попросили деньги поставить, то, конечно, это будет... Ты понял, кто? Ну, очень хотелось бы, чтобы у Старлинка появился конкурент. Не уверен, будет ли им сфера. Роскосмос известен с тем, что он делает иногда громкие заявления. И вот сейчас та часть, которая про самонаводящуюся тарелку, она звучит примерно как, извините, ребята, у нас есть только батут, но он работает, мы обещаем. Ну, посмотрим. При этом скептицизм. если батут заработает, то почему нет? У нас огромная страна, в которой на просторах Сибири интернета вообще никакого не найдешь. И если туда завезут хотя бы какую-никакую сферу, если она будет работать как ADSL, то это будет уже гораздо выше, чем, чем то, что там было. Про деньги.
1: Просто а, кстати... для нас только денег.
2: Да, вот Дима сказал, что если бы нужно было поставить свои деньги, кстати, Дим, ты можешь поучаствовать, потому что планируется не полностью на бюджетные средства это строить, а 350 миллиардов привлечь в частных инвестиций. Вот. Угу. По поводу Сибири, дело здесь не только в Сибири, хотя и для них тоже, я уверен, интернет, да, там есть, в, северных, в северной части страны там интернет присутствует, но насколько я слышал от людей, которые там проживали, он достаточно дорогой. Но помимо этого, есть такая еще интересная зона у нас, как Северный полюс, и сейчас прокладывается Северный морской путь, и вот там интернет крайне необходим. И одна из задач всей этой системы, кстати, доставить интернет вот в этот участок, потому что здесь уже открываются дополнительные перспективы стратегические для страны. Поэтому я думаю, что все-таки что-то получится. Но еще мне добавляет уверенности, а наша система ГЛОНАСС, которую тоже все а, подсмеивали, подшучивали над ней, вначале никто не верил, но в итоге глонас работает и все отлично с ним, и точность он дает хорошую, и более того, система обновляется, модернизируется регулярно, и в общем сейчас нет людей, да, которые там, жаловались, и мы знаем, что во всех мобильных телефонах современных это уже стандарт, сути, иметь в себе несколько систем, совмещать GPS, и у нас получать за счет этого дополнительную точность.
0: Да. Тот самый случай, когда я был бы рад, чтобы мой скептицизм посрамили, и чтобы кто-нибудь еще вышел на этот рынок, и мы уже выбирали, какой спутниковый интернет быстрее, какой лучше, какой дешевле.
2: Да. А знаешь, кто еще может выйти? Это британо-индийский uh, OneWeb. Еще одна альтернатива, но я думаю, что мы подготовим новости, пособираем и... Расскажем в следующий раз уже.
0: Да. Кстати, в эту же тему мы в прошлый раз чуть-чуть затронули первую бету старлинка и сейчас появились результаты, пользователи а, репортят да, ну, данные, которые они получили от использования системы, и все, в общем, работает хорошо. Пинг... Pink... До 25 э, миллисекунд бывает настолько маленький. Это для спутников потрясающий хороший результат, даже на проводной связи часто в 4 раза больше. Вот э, за то, что предлагает Стралинг. В общем, круто.
2: Знаешь, что еще мы затронули в прошлом выпуске, но так и не сказали. Это Причина, по которой Юлия пропустила наш запись. Юль, пролезь свет на это событие.
1: Я наелась и напилась. Чего я могу честно сказать, что произошло в этот момент. Пока вы записывали, я что я я потом, было... потом пила вкусное вино. Мне не стыдно. Я... Все, я могу это повторить.
2: Это здесь это было сделано в целях науки. Ты ела в качестве эксперимента что-то, чтобы сделать открытие и рассказать его потом здесь.
0: Независимо от цели, мы рекомендуем нашим слушателям делать то же самое. Вкусно пить и вкусно кушать, главное немного. Да,
1: можно во время прослушивания нашего подкаста.
0: Это прекрасно. На этой позитивной ноте я предлагаю завершиться. Всем
2: пока и приятного аппетита.
1: Пока-пока.